0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast das Mulheres de 50, o podcast das Irmãs Gomes. Mulheres de 50. Uma produção da Jabuticaba Conteúdo. Nós somos quatro irmãs na faixa dos 50 anos. Eu sou a Tereza, moro em São Paulo, capital, tenho 55 anos. Estou aqui com a Lúcia, que mora em Toledo, no Paraná. Está de casa nova, né, Lúcia? Eu
1: estou. Oi, bom dia, boa tarde, Boa noite. Tá
0: aqui também a Mel, que mora em Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Oi, Mel. Oi, meninas. E a Sandra, nossa caçula, que mora em Curitiba. Oi, Sandra. Olá, falando aqui, boa noite, boa tarde, bom dia, falando da fria Curitiba. Muito bem.
1: E este
0: é o último episódio desta terceira temporada. Passou rápido, não passou? Passou muito, muito, muito.
2: rápido
0: é. Bom, como vocês sabem A primeira temporada nós as quatro Conversamos entre nós Na segunda temporada a gente convidou pessoas da família Para compartilhar experiências E afetos Na terceira temporada a gente ampliou O nosso círculo E colocou na roda amigas, conhecidos, para falar de experiências, para falar de, de coisas que, que são do interesse das mulheres de 50. E hoje é, nós estamos aqui com uma pessoa que é um especialista e também é da família, já esteve aqui, que é o Zeno Sim, meu cunhado. Olá, Zeno.
1: Oi, meninas. Oi, Zeno, tudo bem?
2: Oi, Oi Zeno, seja bem-vindo de volta ao nosso podcast.
3: É sempre uma alegria.
0: O Zeno é a primeira pessoa a repetir, a gente a repetir aqui no podcast. Olha aí, que isso, uma honra. E viu, isso que é ser famoso, hein, Zeno? É.
3: Eu já sou.
0: O Zeno esteve <risos> aqui da primeira vez, na segunda temporada, para falar de aposentadoria. E agora ele voltou, porque ele lançou agora em julho, um novo livro, que é Suicídio como Acidente do Trabalho e Direitos Fundamentais. Uma perspectiva comparada. O livro é... Ele é muito atual, porque nós estamos no mês que, de prevenção ao suicídio, que é o mês de setembro, estamos no finalzinho desse mês, por isso a importância de ter aqui o Zeno para conversar com a gente hoje. Em, 2009, em 2019, gente, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, disse que uma pessoa morre a cada 40 segundos por suicídio no mundo. O suicídio foi a segunda principal causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos e é a, só perde para os acidentes de trânsito. O diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom, que a gente tem visto aí nas coletivas sobre Covid, mas no ano passado ele falou sobre suicídio, ele falou que toda morte é uma tragédia para famílias, amigos e colegas. No entanto, os suicídios são evitáveis. E eu quero começar essa nossa conversa com o Zeno perguntando se ele concorda com o diretor da OMS. É possível evitar o suicídio?
3: Sim, é possível. Deve-se concordar com ele porque hoje já existem muitas técnicas de prevenção ao suicídio que, como você disse, ainda é empurrado para debaixo do tapete, mas já se começa a falar mais abertamente a esse respeito porque conforme a estatística até que você citou, ah, se trata, na verdade, não mais de um problema individual ou de um problema da família, mas sim de uma questão de saúde pública.
0: Então, é, 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 pre, é possível prevenir, existem técnicas para isso. É, qual que você acha que é o principal, que a gente deve mais prestar atenção dessas, dessas técnicas ou dessas entidades que ajudam a prevenir o suicídio.
3: É o que você deve prestar atenção é que o, o suicida em potencial ele, ele muitas vezes dá sinais disso. Então é preciso estar perceptível a esses sinais. É né? pessoas que têm notoriamente desesperança, que se consideram é, é, inúteis, que se consideram imprestáveis pessoas que se consideram um lixo, pessoas que não veem perspectiva nenhuma de futuro, que estão desanimadas, desesperançadas, sobretudo, elas costumam dar esses sinais. Então é preciso estar atento e, e, e até oferecer apoio a essas pessoas.
2: No seu livro, né, você fala do suicídio como um acidente de trabalho. Como que vamos, Como que pode ser caracterizado que uma pessoa se suicidou devido ao trabalho. Como, como que seria provado isso?
3: Teoricamente é fácil. Na prática, evidentemente, não é tão simples assim. Por quê? Olha, o, o trabalho, como os estudiosos aí especialistas dizem, é um local cheio de pressões que levam ao sofrimento psicológico. Conforme as tarefas atribuídas ao indivíduo, as suas responsabilidades, o sistema hierárquico, a forma da organização do trabalho, tudo isso é, é, atinge o aparelho psíquico e gera é, o, o sofrimento psíquico. Isso se observa é, muito em empresas que passam por processo de reestruturação ou de reorganização, em que há assim uma, uma ameaça de desemprego, há um risco de, de sofrer pressões nesse sentido, a carga de trabalho é aumentada consideravelmente e, e muitas vezes isso causa é, irritação, causa é, mal-estar no ambiente de trabalho. Em alguns setores, a própria organização do trabalho é, estabelece um, um, um sistema de competição e de rivalidade entre os empregados. Isso em alguns ramos, como o, o bancário, que no Brasil é um dos grandes responsável pelo suicídio de, de trabalhadores colocam esses, esses empregados numa situação de competição de rivalidade eles deixam de ser companheiros de serem solidários para serem competidores para é preservar o seu posto de trabalho então, essa é uma das situações.
0: Rosana, eu vi um, um, uma entrevista de um especialista, ele falando que muitas vezes a pessoa já tem uma vulnerabilidade genética e o trabalho pode ser o gatilho que faz com que essa vulnerabilidade genética seja acionada. Você concorda com isso?
3: Concordo, porque uma das grandes causas do suicídio é a depressão, que é considerada também pela OMS como a doença do século. E essa depressão, ela tem é, causas endógenas e exógenas, então às vezes a pessoa já porta algumas características, até genéticas, umas têm maior capacidade para resistir a pressões e, e, e a problemas, às vicissitudes da vida, outras não, então há um componente pessoal aí, sem dúvida nenhuma, mas há também esse gatilho, e o trabalho pode ser um desses gatilhos. como uma situação amorosa, a perda de, de um familiar e, e outras situações. Mas o trabalho também Zerno, pode. Você
1: acha que agora é, com a pandemia, o pessoal de... trabalhando em home office, aumenta essa chance de, da, do, do suicídio por causa do trabalho? Aumenta a pressão do, da, no trabalho? Não.
3: Eu acredito que é possível. Ainda é cedo para se fazer um balanço, porque nós estamos aí com seis meses apenas de, de, de pandemia. Mas o que é. Pa... Apenas. Em termos eu, estatísticos... Eu disse que
1: pelo menos até setembro ia durar. Que Ninguém acreditou.
3: Pois é, mas em termos assim, de avaliação histórica e estatística, é pouco tempo ainda. Mas o que, que a pandemia tem provocado? O isolamento. E o isolamento social pode levar ao suicídio. A pandemia tem provocado um excesso de trabalho. E o excesso de trabalho tem levado ao suicídio, é, é, a pandemia tem provocado também uma situação de casais estarem juntos 24 horas por dia e não estavam acostumados a isso, os conflitos familiares estão surgindo, hoje já se fala em burnout parental, que são os pais que já estão ficando malucos com os filhos em casa. Então, são fatores de, de risco, sem dúvida nenhuma.
1: Não, eu só queria comentar que eu, o que eu vejo muito, uma questão de suicídio, muito entre os alunos de medicina, A semana passada, sexta-feira, teve uma, uma aluna de medicina de uma faculdade de Cascavel que, se, que jogou, se, se jogou de cima do prédio, era uma, uma aluna, que, uma, uma moça que já dava todos os sinais de depressão, se você olhar o face dela, ela, ela desenhava, então já era coisas mais pesadas, então quer dizer, ela dava já todas as dicas de, de, de suicídio, e então, é, que não deixa de ser, né, o estresse da medicina, o estresse, o excesso de, da, da competição, o, o excesso de, de, de pressão sobre as pessoas, e nem todo mundo aguenta isso, né Zena? Não.
3: Não. Para algumas pessoas, isto é insuportável, né? está acima do seu limite de resistência. Cada um tem um limite de resistência. Não sei se vocês sabem, aqui em Curitiba, na Delegacia de Proteção à Pessoa, existe um cartório de suicídios. Há oito anos que há um cartório que se dedica especificamente a fazer os procedimentos policiais quando se suspeita de um suicídio. E a carta horária que trata desses, desses inquéritos policiais, ela já disse que o pior da situação é o sentimento de culpa que a família tem, de não ter visto, de não ter feito nada, de não ter percebido, de não ter feito nada para impedir. Eu já li
0: muitos depoimentos de pais falando exatamente isso, né? É, principalmente quando são jovens, que tem a vida pela frente, e, e aí o, o, os pais não enxergaram, não conseguiram ver isso. Deve ser um dilema para a vida toda, né? Luciano, esse, esse ato de desistência da vida, esse ato de querer parar de sofrer, quer dizer, não necessariamente parar a vida, mas parar o sofrimento. Né? É... Você estudou especificamente o suicídio no trabalho. Se a gente pensar hoje num líder de equipe, numa pessoa que está com, 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 é, liderando pessoas distantes, não consegue ver todo dia, não se vê, como é que lida com isso? Como é que detecta isso? É, é, que sinais a gente enxerga no olhar da pessoa ou no jeito como fala que pode dar algum indício de que algo está errado? Nesse
3: tipo de trabalho remoto, à distância, fica realmente muito difícil. E, e esse sistema de fragmentação do ambiente de trabalho, em que as pessoas não têm mais aquele local fixo e único onde se reúnem, isso é psicologicamente muito muito ruim.
0: Você perde a identidade, a, né? o sentimento de pertencer. Perde.
3: Sim, de, de, de vestir a camisa, o sentimento de grupo, de companheirismo, né? De, de, de ter alguém ao lado, de, de esse convívio social. Porque, queiramos ou não, o homem é um animal social. Quer dizer, ele vive em sociedade, tem necessidade dessa interação com outras pessoas, com colegas de trabalho. Agora, é evidente que esse ambiente de trabalho tem que ser saudável, né? Física, física e psicologicamente saudável, o que nem sempre acontece.
4: E existe uma diferença é, entre mulheres e homens? Porque eu sempre ouvi dizer que é, há diferenças quando a mulher tenta se matar e quando o homem tenta se matar. Isso é
3: verdade? Isso existe? Há algumas estatísticas que se aproximam dessa ideia, sim. As mulheres, por exemplo, elas usam mais meios como veneno, já os homens usam armas de fogo e, e enforcamento.
0: Zeno, só para citar uma pesquisa que saiu agora, que é do, da agência que pertence ao Departamento de Saúde e Serviços Humanos do governo dos Estados Unidos, é, essa agência constatou que em junho deste ano, de todos os adultos americanos pesquisados, 11% consideraram seriamente o suicídio. né? Então, é um, eu achei um número que me assustou muito e também queria colocar para a nossa conversa, para complementar o que você falou, que 85% das pessoas que usam arma de fogo, que você falou que a maioria é, são homens, morrem. Né? e as que usam outros meios como veneno, outras coisas 95% sobrevivem então a maioria, grande maioria dos que não usam arma de fogo sobrevivem, mas quem usa arma de fogo tende a morrer, quer dizer tende a morrer mais homens do que mulheres se a gente pensar sim, assim. e, e
3: estatísticas mostram que o número de, de suicídios de homens é maior um pouco maior do que de mulheres as mulheres parece que tem e vocês sabem disso tão bem quanto eu tem uma maior flexibilidade, uma resiliência maior e, e enfrenta maior de, de maneira mais sensata é, é, certos transtornos, certas vicissitudes da vida.
0: Pelo seu interesse nesse assunto, você deve ter acompanhado a onda de suicídios em jovens e adolescentes. Isso passou? Como é que nós estamos em relação a isso? Você tem acompanhado?
3: Não tenho acompanhado, Tereza, A clina mas... aí passou. É, mas é, são fases e houve também uma grande campanha né, em todos os meios de comunicação alertando os pais e, e mesmo os jovens para esses programas e sites e jogos né, que vêm pela internet estimulando o suicídio. E houve aí também uma, uma atuação até da polícia também nesse sentido. Então eu acho que já houve uma reação muito grande que deu uma freada ou pelo menos uma boa reduzida nesse aspecto. Eu
1: acho que a pandemia também ajudou um pouco, Zeno, porque os pais estão em casa agora, né? Então as crianças e adolescentes estão sendo mais estão sendo mais vigiados, né?
3: Sim, a vigilância ficou maior, sem sombra de dúvida, né? E, e essa disputa à tapa né, do computador. É
1: porque a gente falou de jovem, adolescente, e..
0: E muita gente, na época em que essa onda estava muito forte no Brasil, ano passado, retrasado, muita gente falou em epidemia. Você concorda com esse termo para suicídio? Olha,
3: eu diria que é quase epidêmico, porque o número realmente é muito grande de suicídios em todo o mundo. Você citou aí uma estatística da ONU, que é antiga, falando em um suicídio a cada... 40 segundos né, no mundo, mas já se comenta que esse
1: número vem caindo. Voltando um pouquinho lá no assunto do, do, dos métodos de suicídio, quando eu trabalhei há muito tempo atrás em pronto-socorro, é, realmente o que a gente via de a mulher né, era mais uma tentativa, igual o Zeno falou, de chamar a atenção, e o método preferencial era comprimidos.
3: É, como eu disse, Muitas é que... mulheres
1: têm tenta... Usarem medicamento. Homens, é, é revólver e enforcamento. É, né? é que, que o homem tem mais é. acesso às armas e, é. e medicamento é,
3: é. é relativamente fácil de obter.
1: É. E adolescentes, o que eu vejo, mais que os casos que eu vejo, que acompanho, talvez seja mais a questão do impulso é pular de, de edifícios de grandes alturas, sabe? É, eu acho que o adolescente e, e... é mais um impulso, é um impulso que eles têm. Aí acho que não dá, né? Por isso que eles não, acho que eles não planejam muito aquela questão do suicídio, é mais o um impulso. É
3: muitas vezes o, o, o suicídio é planejado, né? Assim a médio prazo. É, é, é programada, é planejado de uma forma é, dissimulada, mas ele, ele é planejado, sim, a todos os atos preparatórios, né? E, e, e você falou, Lúcia, do, de adolescentes, é uma coisa que chama atenção também, um sinal para o qual a gente deve estar alerta, é a automutilação, que é comum no caso de adolescentes.
2: É, eu conheço uma moça não tão, não tão nova assim, que ela começou a se cortar, ela tem uma depressão já muito antiga, ela já fez todo tipo de tratamento, e ela conta que ela começou a se cortar porque ela sentia menos dor quando se corta, entendeu? Ela sentia menos dor, a, 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 quer dizer, a, a dor que ela tinha dentro de si diminuía é, porque sentia a dor física, então a dor física melhorava aquela Sim. dor que ela tinha. Entendeu?
3: Ela transporta é. a dor tem... psíquica para para o físico. O
2: físico distrai daquela dor psíquica, né? Então, é. é uma coisa que tem que observar muito mesmo e vem aumentando casos, né? As escolas estão horrorizadas com a quantidade de casos de crianças e adolescentes que se cortam. e Tem começado cada vez mais cedo, né? Pelo que a gente sabe.
4: É, e eles estão se cortando, é, até onde eu sei, antes eram em locais... É que não, não provocariam a morte, vamos dizer assim. Mais recentemente, eu fiquei sabendo que alguns adolescentes eles estão se cortando nessa área do pescoço próximo à jugular.
0: Então... É um risco muito grande de morte. Nossa, meu Deus. Ouseno, você fala em três pontos é, para avaliar a dor emocional de, uma, de um suicida ou de um paciente, né? A dor insuportável, a dor interminável, e a dor que é incapaz de ser enfrentada. Como é que a gente faz? Como é que, como é que você lida com cada um desses graus de suicidio? É
3: difícil, né? Eu não sou psiquiatra. Não tenho ideia, assim, de como trabalhar isso. E mesmo alguns psiquiatras encontram dificuldade. Eu participei uhum. esses dias, no dia 10 de setembro, que é o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio, de um evento programado aqui pela OAB. E um dos palestrantes é um psiquiatra daqui de Curitiba, que já perdeu pacientes que estavam sob tratamento porque não deu conta, então não é fácil, mesmo um profissional da área, não é fácil trabalhar com Zeno, isso.
0: eu queria que você comentasse por que, que esse assunto, que é tão grave, tão, tão é, importante que a gente escuta ainda é um tabu, por que, que a gente ainda não fala sobre suicídio?
3: Já se fala, já se fala mais, mas ainda não o, o suficiente,
0: você é da imprensa, você
3: sabe que nesse meio há sim uma regra não escrita, né, no sentido de se não divulgar muito os episódios suicidas, até para evitar que se estimule ações semelhantes. Mas hoje já muitas vezes é... se entende que o importante é falar, é conversar sobre isso, é observar os sinais, é, é tratar o assunto de uma forma clara aberta como algo real, como algo é, passível de acontecer e, e, e algo sério.
0: Nossa, muito é muito importante a gente começar a falar, falar disso para a gente tentar é, amenizar, né, a, a culpa e, a, e reduzir a quantidade de suicídios. É, quando o Zeno fala ali de, de da família
4: prestar atenção nos, nos sinais. Né, que, que a pessoa hum, emite vários sinais de que ela não está bem, é, me parece que teria um, um outro sinal ali a, a acrescentar, que, que eu já percebi em algumas situações que ocorrem, é, são pessoas que passam por um grande trauma e que, é, mesmo estando é, muito quebradas, né, vamos dizer assim, elas, elas se apresentam perante a família como se elas estivessem muito bem. Então, eu acho que isso é, um, é, um, é, um, é uma forma de você também perceber que a pessoa não está bem. É quando, por exemplo, a pessoa passou por uma situação muito grave e que ela deveria, digamos, estar chorando, estar preocupada com aquilo, estar abatida, e ela aparenta uma certa normalidade. Eu acho que isso é, um, é, um, é, um, é uma, uma forma de você ver que a pessoa não está bem, porque não é normal também, ela depois daquela, daquilo que ela viveu, ela está...
0: Bem colocado,
4: bem, Sandra, bem colocado. Ela não está... Sof não, está não sofrer, é, né? O é, normal é sofrer. Normal então, essa pessoa, é... ela está ela sofrendo de outra forma. E isso vai se manifestar de uma outra forma, que será um futuro suicídio.
3: Por isso que se diz que a pessoa deve viver o luto. Uhum. Né? Quando se, se perde alguém da família, e, e como a Sandra disse, e parece que não aconteceu nada, é, é, isso não é saudável. Uhum. Né? todos os, os psiquiatras e mesmo psicólogos sustentam que deve-se viver o luto, porque isso acaba resolvendo a, a, aquele desenlace, aquela situação, né? o que não pode como a Sandra diz, é ficar ficar frio, diante, frio e insensível diante de um fato desse. E eu Isso falo não é normal.
4: Em, em relação à vida em geral, não precisa necessariamente Sim. ser a morte ou qualquer uhum. circunstância claro. que, que, notadamente, para qualquer pessoa normal é uma situação de...
0: Que tem todas as fases, né? Você tem uma grande perda, um grande sofrimento, você tem que passar por uma fase em que você desce, mas tem que voltar, você só não pode ficar lá embaixo. Bom, o filme de hoje é uma sugestão da Sandra, que é uma... Na verdade, é uma sugestão do Zeno, que eu ah, roubei dele. Ai, então tá <risos> Ai, ai, ai! <risos> O filme é o amor sem escalas de 2009, que tem o George Clooney, é, que interpreta um executivo que viaja aos Estados Unidos fazendo um trabalho muito sujo e antipático, que é demitir pessoas em nome das empresas, né? Zeno, você que recomendou o filme, o que, que você lembra do filme?
4: Você ganhou uma chance, Bob. É
3: um renascimento. Se não fizer por você, faça pelos seus filhos. Eu me lembro exatamente do, do drama vivido pelas pessoas que foram abruptamente e imotivadamente despedidas. E, e um desses despedidos pelo pelo George Clooney, ele se matou em seguida. Então isso foi algo que também foi marcante, sabe? É, o, o estrago psicológico provocado por essas atitudes dele.
0: É verdade. E ele é, ele é super insensível, ele trata a demissão como uma questão tentando vender uma oportunidade para a pessoa mudar de vida, fazer o que sempre quis fazer e, na verdade, ele estava jogando as pessoas na rua. Né? O filme ele é interessante, é um filme muito crítico sobre essa questão da, das empresas fazerem demissão sem considerar o lado humano das pessoas é, e traz também a executiva Vera Farmiga, quer dizer, a a atriz Vera Farmiga, que faz um, um papel bem interessante, que tem um relacionamento com o George Clooney, a Mel tá fazendo com a cabeça aí, você lembra, né? É interessante <risos> o relacionamento deles.
2: É, porque ele é um cara super frio, assim, que geralmente não se apaixona, e ele acaba se apaixonando pela Vera Farmiga, né? Eles têm um relacionamento, como que poderia dizer assim, um, de ficar, né? Não é um namoro, não é um... É um, é um hotéis, viagem,
4: né? né?
2: é. Só durante as, as, as escalas lá que eles se encontram. Mas no fim, ele, ela, ela, ele tem a grata surpresa, né? ah, quer dizer, a grata não, a péssima. Surpresa, ingrata. Ingrata surpresa de que ela é casada, né? É,
0: é. E pra...
2: quando ele resolve se declarar.
0: E eu acho que, pra... eu, eu adoro a cena em que ela fala para ele assim: você era para mim um parênteses, né? Quer dizer, era assim, a minha vida está um toda momento. aqui, é um momento, e ele não percebeu isso, né? Eu achei é. bem interessante, interessante que ele, que é todo o, o manipulador mental das pessoas, Sim. também caiu numa manipulação. E, bom, esse é um filme, então, que a gente recomenda
1: como... Pelo George Clooney né, Lúcia? Você assistiu, Lúcia? Ah, maravilhoso. Eu assisti, mas esse filme não me chamou a atenção. Não sei se porque, mas eu me... eu assisti. Não sei se foi porque ele não ficou com ela no final, mas assim não me chamou a atenção Nossa. esse filme, sabia? É o um filme. Porque achei que eles tinham ficado juntos. É
0: um é um filme interessante até por essa surpresa aí de que eles, é. que a gente está entregando já o final. Estamos é. dando spoiler. <risos>
4: ah,
0: que... É. Ah, <risos> Esse filme é antigo, é antigo. É, é 2009, tem 11 anos aí, um filme bacana. É. Então a gente recomenda O Amor Sem Escalas, com George Clooney e a Vera
1: Farmiga. Eu tenho uma dica do filme, chama Sete Vidas, que é com Will Smith, que tem a ver com essa questão de, de você sofrer um trauma e você superar ou não superar esse trauma. Não sei se alguém já viu esse filme. É lindo. Não. Muito bonito. É o, o,
0: o que, ele, que ele vê, a, a morte, o amor. É esse, não?
1: É, é um filme que ele é, se sente responsável por um acidente que morre em sete pessoas. Ah, não. Não é, não é esse, Não esse. É, não é esse aí, Tereza. Tá. Esse, e, ele, e ele faz todo um planejamento para ajudar sete vidas, né? para sete pessoas, para tentar corrigir um erro que ele cometeu, de um acidente. Então, ele vai mudando sete vidas para melhor. Né? Ah, legal. E eu não vou contar o filme. Não vou contar que o filme é muito bonito, é muito emocionante. Eu adoro esse filme, faz muito tempo que eu vi. E é um filme, assim, que você é... tem um final inesperado também.
4: Ai, a minha dica dessa semana é bem bobinha. É uma dica ah, de Sandra. organização. Eu sou a rainha das dicas bobinhas, né?
0: Não, você dá dicas <risos>
4: ótimas, Sandra. Ai, ai. Mas é que para quem gosta, assim, um armário bem organizadinho, assim, com as, com as camisetas, as camisas dobradas, todas do mesmo tamanho, como o meu marido, que adora uma organização.
1: É, ele tem que dar dica.
4: É, ele que tem que dar dica, mas a, a dica dele, eu já roubei uma dica dele, então agora essa aqui é a minha dica, é quando você manda na lavanderia é, camisas sociais, o ou, ou camisa, camisa polo que ela vem dobrada, vem sempre um papelzinho no, no meio, né? Ou quando você compra, vem um papelão no meio da, da, da camisa. Sim. Então, a minha sugestão é que na hora que se você passa a roupa em casa, né, pra quem, quem não passa a roupa em casa, ou pode pedir para sua secretária do lá, é, na hora de dobrar, você dobra exatamente no tamanho do papelão. Porque quando você for guardar, você vai ter sempre a pilha com todas as camisas, as camisetas todas do mesmo tamanho. Não sei se vocês entenderam.
2: Entendi,
4: Sandra. Tem que eu entendi, guardar né? aquele
0: papelão que a
2: gente joga fora. Bom, eu tenho uma dica... Porque eu achei muito interessante o livro do Zeno sobre o suicídio como um acidente de trabalho. E eu queria indicar o filme para quem quiser se aprofundar nisso, chamado Cristine, uma história verdadeira. Não sei se vocês já viram, é baseado na história Não. real de uma jornalista que se suicidou em frente às câmeras enquanto apresentava o telejornal. Nossa! É, o filme. Isso quer chamar que atenção, dizer. hein? É. É um filme de 2016, trata sobre isso, a pressão no ambiente de trabalho, sobre a produção. No caso dela, é ibope, né? audiência. Então, o chefe pressionando cada vez mais a audiência. O que dá audiência é sangue. É... Ela, ela tinha resistência, ela não queria fazer esse jornalismo, vamos dizer assim... Que Sanguinário. A... Sanguinário. Sanguinário. Então, é uma história real. Ela, em 1974, ela se suicidou em frente às câmeras. O filme é de 2016... É com a... Ih, agora esqueci o nome da atriz, gente. Tá no Netflix? Olha, ele tinha no Netflix, não está mais no Netflix. Ele tem que ser pago no YouTube ou no Google. Tá. É, você paga o streaming. Ele tinha no Netflix, mas não, não está mais, Tá. É bem interessante, porque ele mostra bem essa questão, bem do livro do Zeno mesmo, né? Ah, como legal. o ambiente de trabalho influencia... A pressão. A, a pressão no ambiente de trabalho, a pessoa leva ao suicídio, é uma história bem interessante.
0: Zeno, você tem dica para nós?
3: Uma dica aí de, de, de filme, aliás, até mais do que uma. É o clássico do Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Ali a gente vê como na década de 30 o Charlie Chaplin já tinha percebido que conforme o trabalho é realizado, conforme o ambiente de trabalho é organizado, isso pode levar à loucura. E ele ali já falava também, já mostrava, melhor dizendo, a questão do excesso de jornada de trabalho e a vigilância por câmeras que só décadas depois é que se tornou realidade. Né? Ele já tinha previsto isso. Então, esse filme Tempos Modernos, ele, passados aí 70 anos, mais de 70 anos, sim, 90 anos, ele é atualíssimo. Mas sobre depressão, já que estamos falando isso, depressão, suicídio, etc., eu cito até no meu livro, um, livro chama um filme chamado As Horas, que trata ali de três mulheres também depressivas, uma delas é Virginia Woolf, que foi famosa escritora, poetisa, né, mas muito depressiva. Um outro filme de 2011 chamado Melancolia,
0: Nossa. que é um
3: nome que antigamente se dava né, à depressão, era chamado de melancolia. Já na Grécia antiga, já se falava em melancolia. E um filme agora, de 2020, lançado aí pela Netflix, que se chama Por Lugares Incríveis. Se trata aí da depressão entre te... adolescentes, né? aspectos de ansiedade, suicídio, solidão, depressão. E é bastante interessante, porque e é um filme agora, deste ano, então é uma dica também.
0: Muito legal, Zeno. Boas dicas. Ó, a minha dica, eu vou ficar na linha da Sandra de casa. A minha dica é o seguinte, é uma coisa que eu faço todo ano, gosto de fazer. É o seguinte, eu, quando eu compro morango, aqui em São Paulo, eu não sei aí para vocês, a, a, eles vendem aquelas caixas nos caminhões na rua, quatro caixinhas pequenas, né? É, tá, era até 10 reais o ano passado, esse ano subiu de preço, tá? R$12,00. Mas eu compro quatro caixinhas, aí eu levo para casa... Separo, vou limpando os morangos, aqueles que são bons para comer, porque a gente sabe, em cima tem, tem morango bom, embaixo tem não sei o que, né? Então, o morango bom eu separo, lavo e colo, e colo separo para comer, e o morango que tá machucadinho, que tá verdinho, eu separo, faço pacotinhos de 300 gramas e congelo os pacotinhos. Então, eu tenho morango o ano inteiro em casa, porque eu faço essa separação e aproveito os morangos que não são bons para comer. Antigamente, eu jogava fora, não sabia fazer isso. Então, é uma minha dica. Foi, o que eu me lembrei agora,
3: tem um livro aí de duas autoras americanas que, que atuam nesta área de, de, de empresarial, que se chama Trabalhar com Você Está Me Matando. Uhum. É um livro interessante. E elas começam aqui dizendo o local de trabalho é um ambiente volúvel, habitado por criaturas emocionais que muitas vezes irritam umas às outras. Tem um outro livro também de um médico americano chamado Trabalhando com Monstros. O objetivo desse trabalho, desse livro, é identificar os psicopatas corporativos e como se proteger deles. E um terceiro livro, esse é de um autor brasileiro, Clemente Nóbrega, o título é Empresas de Sucesso, Pessoas Infelizes? E ele trata exatamente dessa questão de que é fácil encontrar empresa de sucesso, mas empresas felizes são raras, se é que existem. Então são dicas também de três livros aí,
0: bem, Olha, dentro só dessa com... linha. Só para complementar, tem uma pesquisa que eu li recentemente falando que o chefe é o segundo fator... De maior satisfação ou insatisfação no trabalho. Que o primeiro fator que leva a satisfação ou à insatisfação é a saúde mental da pessoa. Sete. Gente, estouramos demais o nosso tempo. Zeno, muito, muito obrigada por estar conosco mais uma vez. Foi
3: um prazer. É uma alegria.
0: Muito obrigada. Muito obrigada. obrigada. Gente, esse foi o podcast das Mulheres de 50, uma produção da Jabuticaba Conteúdo. Encerramos hoje a terceira temporada do nosso podcast. Na próxima semana, muitas, muitas novidades para vocês, tá bom? Grande beijo, muito obrigada pela audiência. Siga a gente lá no, no Instagram, que a Mel sabe o endereço. Mulheres de 50, underline. Mulheres de 50, underline. Gente, muito obrigada, boa noite. Boa noite, beijos,
4: boa noite, beijos, beijos,
0: tá? Beijo.
3: Beijos, meninas. Beijos.